0: distribuição podcastmais.com.br Bem-vindos a mais um episódio do podcast Flor de Lotus, distribuído pelo Podcast Mais. Eu sou a psicóloga Priscila Zanetti e hoje a gente vai aqui desenvolver um assunto muito interessante nesse 81 primeiro episódio. Gente, eu tava fazendo as contas que logo logo Ai, tô chegando aí no centésimo episódio, e sim, já tô ansiosa e pensando, quem diria, né? Chegando aí a 100 episódios, toda semana aqui, ventando, chovendo, com na alegria, na tristeza, na saúde e na doença, tô aqui com vocês, e quero agradecer já a audiência, vamos lá, vamos conversar nesse episódio maravilhoso, que eu vou falar sobre relações aí de dominação. Vocês viram que eu coloquei a fotinha ali que eu escolhi, né, uma foto bem sugestiva, uma coisa assim meio 50 tons de cinza. E eu escolhi de propósito mesmo essa vibe aí de BDSM para falar sobre relacionamentos tóxicos e abusivos. Fica comigo até o fim desse episódio que você vai entender o que, que tem a ver esse fetiche sexual com relacionamentos abusivos. Mas calma, você não precisa aí ficar preocupada, preocupada, né, que eu não vou demonizar essa prática, não é esse meu intuito, mas eu vou fazer um paralelo. É uma reflexão que eu fiz outro dia, é, com base mesmo na minha história e na história aí de inúmeras pessoas com as quais eu convivo no sentido clínico, né? São meus clientes, foram meus clientes orientados, mentorados, pessoas com as quais eu pude né, ter o contato através de palestras ou até se você me manda a sua história pelo podcast aqui. Como que funciona aí o BDSM? Se você não sabe o que é BDSM, eu vou explicar. O que, que é essa sigla? BDSM, bondage, que é aquela coisa de amarrar, tá? O D é de dominação. O S é de sadismo, ou sado. E o M, masoquismo, que é a questão de que um bate e outro apanha. O sádico, né, o sadismo é a pessoa que infringe o sofrimento, tem o prazer ali em bater e tal. E o M é do masoquismo, a pessoa que gosta de sentir a dor, de ser ali humilhado, subjulgado. E o D de dominação tem a ver com as dominatrix, que são aquelas mulheres que realmente, igual essa da foto aí que eu coloquei, né? Que são poderosonas e tal, e domina a situação e subjuga o outro. E quero que você me acompanhe aqui nesse raciocínio. Numa relação sexual, com essa prática de BDSM, existe um acordo entre as partes. Muito embora, na nossa cabeça, a gente ache que é o dominador ali, ou o sádico, quem manda na situação. Mas, na verdade, quem manda na situação é o submisso. Você sabia disso? Porque é ele que comanda o jogo. Mas como assim, Priscila? Sim, é o seguinte... O dominador, ele só fará o que o submisso permitir, nada, absolutamente nada é feito fora do contrato e nenhum limite pode ser ultrapassado. Esse contrato é claro que não é uma coisa por escrito, mas as duas pessoas conversam e falam quais são os seus limites, o que um gostaria de fazer, o que, que o outro gostaria que fosse feito e o que, que vai ser aceito. E eles têm uma palavra de segurança. E qual que é essa palavra de segurança? A partir do momento, por exemplo, ah, é, o submisso, ele gosta de apanhar, sei lá. Vamos supor que gosta de tomar uns tapas ali com um chicote. E, mas eles têm uma, uma palavra de segurança que é vermelho. É uma das palavras mais comuns, se não a mais comum nesse, nesse mundo. Então, vermelho é a palavra de ordem. E aí, se está ultrapassando os limites, se ele sente que o parceiro está ultrapassando, se está doendo demais e tal, e aquilo deixou de ser prazeroso, ele fala vermelho e pronto, acaba ali a situação, é posto o limite, o outro respeita esse limite e fica tudo bem. Entendeu como funciona? Então, por isso né, que quem domina é o submisso. Quem domina é realmente o outro, porque é o limite que o outro coloca. Mas o que, que tem a ver com você e com o tema de relacionamentos tóxicos e abusivos? Né? Hum, esse podcast aqui não é para falar sobre essa prática sexual, um tanto controversa para a maioria das pessoas. Vamos pensar, se você que foi uma vítima de relacionamento tóxico, abusivo, Seja num relacionamento amoroso, seja que foi no trabalho que você foi ou é humilhado constantemente, seja em relações familiares de mãe, pai, primo, irmãos, se foi uma relação de amizade. São várias, vários campos aí das relações sociais que podemos estar inseridos em relação tóxica abusiva. Uma sociedade uma sociedade que você teve ali, né? um negócio, um parceiro de negócio, e você está sendo ou foi abusado, você foi vítima. Você estava dentro dessa relação, e como se fosse um dominador e um submisso. Então, vamos pensar que essa pessoa foi o dominador e você foi o submisso. A diferença é que o acordo de vocês foi um acordo tácito. Você sabe o que é essa palavra? Significa tácito é quando é um acordo que não foi formalmente expresso, não foi explícito, e é muito louco como a maioria das relações que a gente faz na vida, nós simplesmente fazemos aquela loucura como a gente faz na internet, né? Li os termos e aceito, li os termos e aceito, só vai clicando, aceito os termos, aceito os termos e condições, aceito os termos e condições sem nem ler os termos e condições. E o acordo tácito nada mais é do que isso. Simplesmente você encontra uma pessoa com a qual você desenvolve algum tipo de relacionamento, seja aí amoroso, familiar, seja amizade, negócios, e você, na sua cabeça, e vice-versa, coloca assim, não, mas é óbvio que o fulano sabe que tem que fazer tal coisa. E aí vocês acreditam que esse seja um acordo tácito. Vamos lá para uma coisa que é muito comum e que é um acordo tácito. As pessoas começam a namorar e aí entende-se que vai ser um relacionamento monogâmico. A partir daquele momento eu só fico com você, você só fica comigo. Isso é um acordo tácito, só que ninguém nunca conversou sobre... Se esse outro realmente tem esse tipo de pensamento sobre fidelidade, se ele acha que isso é algo importante, se ele espera isso, se ele vive a maneira, a vida dele desse jeito. Porque acreditem, gente, a maioria das pessoas nunca falaram sobre isso, simplesmente oh, não, mas é natural, ninguém pensa algo diferente. E eu vou dizer para vocês, viu, que olha, você vai ver coisa, você vai ver coisa. Eu mesma já vi coisa, muita coisa. Tanto em livros, quanto na vida pessoal... Quanto em amigos... Quanto observando a humanidade... né? Então a gente precisa sim... É, deixar muito claro... Quais são os termos desse seu acordo... Desse relacionamento que você está entrando... Então... Eu quero te trazer agora uma reflexão com muito amor... Por favor... Não fica com raiva de mim... Lembrando e levando em conta toda a minha história, e não só a minha história, mas também o meu profissionalismo, eu quero que o que eu vou falar daqui pra frente, você pegue com muito amor no coração, combinado? Então, assim, é, eu quero que você pense qual foi a sua responsabilidade com tudo o que te aconteceu. Exatamente assim. Ai, ah, aquele chefe que era um inferno, com o seu ex-marido ou ex-mulher abusivo, abusiva, com o seu pai ou sua mãe também que ultrapassam seus limites, com aquele amigo folgado que já pediu um milhão de vezes o seu cartão de crédito e nunca te paga e você continua emprestando e você está cada vez mais atolado de dívida e o cara está luxando, né, devendo e luxando, sabe? Então, qual que é a sua responsabilidade nisso aí? Como diz Freud, hein? qual é a tua responsabilidade dentro do caos que você diz viver? Eu gosto muito dessa frase, muito embora eu não seja psicanalista né, da área da psicanálise, mas claro, todas as teorias me são muito caras. E essa frase é incrível, porque ela chama a responsabilidade para a gente da nossa própria vida. É claro que você não pode controlar as maldades das pessoas, você não pode controlar os, o caráter, você não pode controlar que a pessoa te manipule, que a pessoa foi falsa. Você deu o voto de confiança e ela quebrou essa confiança. A vergonha não é sua. Né? Então, o problema não foi seu, o problema foi dele. Mas você pode e deve controlar os termos e os limites que você aceita. Porque assim, a primeira vez que você é enganado e que o limite é ultrapassado, realmente você não teve como prever, não teve. você foi pego desprevenido. Mas a partir que você permite que isso se repita duas, três, quatro, cinco, dez, quinze, vinte, cinquenta vezes, você está sendo conivente com essa situação e aí a responsabilidade é sua sim por isso que eu falei pega aí com muito amor no coração por que que eu tô falando né, que você tem que pegar com amor no coração porque eu já ouvi muita queixa e eu já fui essa pessoa também de ficar com raiva às vezes de ouvir isso de algumas pessoas mas muitos psicólogos amigos ou religiosos quando você vai lá pedir né, um conselho pro padre, pro pastor ele vai e fala uma coisa dessa e estão falando a mesma coisa que eu estou falando agora. Mas nós, no nosso papel de vítima, nos sentimos como atacados e revitimizados. Falando, caramba, eu estou aqui sofrendo, eu fui a vítima, ele fez. Ah, mas como assim? Você estava a minha responsabilidade. Que responsabilidade tive eu? Agora eu vou falar de uma coisa bem pesada. Por exemplo, que responsabilidade teve alguém que foi estuprada? seja por um conhecido ou por um estranho, ou até que responsabilidade tem uma criança quando ela é violentada de várias maneiras. Responsabilidade nenhuma, né, gente? Não tem como eu disse, você não tem como controlar as maldades que te acontecem, as intempéries, as coisas que o outro faz. Então, como eu disse, vamos pensar em colocar uma, cada coisa no seu lugar. Mas dentro de um relacionamento, a partir do momento que você aceita os primeiros abusos, você vai afrouxando os limites, você vai simplesmente deixando que a pessoa, ela invada cada vez mais o seu espaço. Eu sempre dou a seguinte ilustração, você comprou um terreno, e esse terreno você cercou, e aí vem o vizinho do lado, né? Lá, do lado, comprou também um terreno, e ele vai e pega a cerca, e ultrapassa 5 e centímetros, ele pega, tira a sua cerca de onde você colocou, e coloca 5 centímetros recuado para o seu terreno. Então, ele já ganhou 5 centímetros do terreno dele. Você olha aquilo, ah, não vou brigar, eu vou quebrar o pau, vou chamar a polícia, vou entrar na justiça, vou me indispor, são só 5 centímetros, que diferença faz? Passa alguns meses e ele vai e passa mais 10 centímetros. Aí você fala, pô, mas, ah, olha só, meses, né, passou e tal, mas aí você vai e até fala com a pessoa, mas também não vai reaver os 15 centímetros que você já perdeu. E aí, daqui a pouco, essa pessoa vai invadindo, 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 daqui a pouco ela tomou o seu terreno, fez uso campeão, já fez e aconteceu. Você percebe? Você deixaria isso acontecer com o terreno seu? Não, né? É absurdo, Ah, Priscila, nem tem, deixa isso acontecer. Para, que, que ridículo esse exemplo que você deu. Pois é, mas você deixou acontecer na sua vida. Eu deixei acontecer na minha também. Então, a gente vai afrouxando por vários motivos os termos e as concessões. A gente vai abrindo concessões e a gente vai criando... É, por conta do nosso emocional, ou mesmo seja por manipulação, por várias coisas, vários motivos, a gente vai deixando para lá. E quando você vê, a pessoa já tomou conta aí de todo o seu terreno emocional e fez toda essa destruição. Mas eu não quero que você se sinta atacado e revitimizado, muito pelo contrário. Eu quero te fazer um convite, eu quero que você saia dessa rela relação triangular, Pensa num triângulo. Então, aí você tá, tem três pontas, né? Você fica na posição de vítima, ou de perseguidor, ou de salvador. Vítima, perseguidor, salvador. Vítima, perseguidor, salvador. É, sai dessa relação triangular. Quebre esse ciclo. Eu mesma extingui a palavra vítima do meu vocabulário. Eu não uso mais essa palavra e não uso com as minhas clientes. Agora eu uso a palavra sobrevivente, é claro que de vez em quando eu dou uma derrapada, hoje mesmo eu usei a palavra vítima aqui para ficar mais claro e didático. No entanto, eu uso a palavra sobrevivente, por quê? Eu tiro das mãos do meu algoz e também das circunstâncias da vida o poder de me ferir, de me machucar. Porque quando você fala, fui vítima, fulano é meu algóis, eu fui vítima, 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 o que uma vítima ela pode fazer? Nada. E um sobrevivente? Pode fazer tudo, porque superou, ultrapassou. Né? Então, é por isso, que ah, besteira, é só uma palavra. Uma palavra faz muita diferença. E compreender né, o peso que ela tem também faz muita diferença. E como diz Carlos Drummond de Andrade, em um dos seus poemas, peguei um trechinho aqui. Agora eu sou sobrevivente, e sobrevivente assusta mais do que fantasma. Certo dia, uma cliente minha me contou uma coisa que eu fiquei muito emocionada. Ela fugia sempre de... ela tem medida protetiva, ela mora numa cidade pequena, e ela sempre estava se encontrando, infelizmente, né, o caminho que ela precisa passar, o ponto de ônibus que ela precisa é, estar para ir para o trabalho, fica exatamente na rua que o ex-marido trabalha e tal. E ela pegou e falou, o fulano me viu, e na hora que ele me viu, ele ficou branco, ele ficou sem reação. Eu falei, e você? Ela falou, parecia que ele tinha visto um fantasma, e eu perguntei, e você, como se sentiu? Ela eu não senti absolutamente nada, e a partir desse momento, eu percebi que eu estou livre. E aí eu falei essa frase do Drummond, né, eu falei, é porque agora você é uma sobrevivente, e sobrevivente assusta mais do que fantasma. Então, é muito maravilhoso quando você, de fato, internaliza esse conceito que eu trouxe para você, de inglês de vítima, ser um sobrevivente. Você pega e me fala agora. Tudo bem, Pri, eu entendi, eu tô livre, eu assumi a responsabilidade já, e eu tô vivendo bem a minha vida. Mas agora, eu o medo me assola. Você mesma falou aí, há dois episódios atrás, que o abuso, principalmente o abuso narcisista psicopata, ele não acaba quando a gente sai dele. Eu tenho medo de ter recaída, eu tenho medo dele se aproximar ou pior, medo de dar chance para alguém. Pô, apareceu uma pessoa super legal e eu tô até afim, a pessoa parece legal, gosta de mim, mas assim, o outro também era. E aí, né, imagina se eu me abro, eu baixo as minhas defesas e eu vou ser destruída de novo. Destruído de novo? Não, eu morro de medo, morro de medo, eu não posso deixar isso acontecer. E aí eu te digo, eu entendo o seu medo, eu entendo, e eu mesma tinha a pavor pavor, disso tudo vocês ouviram o relato né? nos últimos episódios eu contei do quanto eu sofri com o transtorno de estresse pós-traumático vários sintomas mas é, eu não só sobrevivi como eu transpassei, eu transpus essa fase, eu superei e eu vou te contar no episódio da semana que vem como que você vai fazer o mesmo, em Todas. E eu vou repetir, hein? em todas as áreas e situações da sua vida. Não só é, de relacionamento, mas em todas as áreas. Semana que vem o episódio vai ser para a gente conversar sobre isso. Portanto, eu te espero. Vá lá no www.podcastmais.com.br barra flor de lotos. Faz a sua inscrição, deixa o seu e-mail, porque toda semana a gente vai mandar o episódio novo da semana. A gente é contra spam, fique tranquilo, não vai ficar mandando um monte de e-mail para você, te perturbando a cabeça. É só para você não perder nenhuma das novidades, nenhum episódio aqui do canal. E lá também, no podcastmais.com.br barra flor de lótus, você consegue me mandar uma mensagem, sim, uma mensagem privada, ela vem fechada, não fica exposta como uma rede social. Eu recebo né, via sistema e também respondo para vocês pessoalmente. Inclusive quero aqui pedir desculpas porque eu demorei muito para responder as últimas mensagens, foi uma enxurrada de mensagens e eu tô com muito trabalho, foi bem difícil, mas eu, como eu disse, pessoalmente eu respondo um por um, então eu leio, eu tomo cuidado de responder cada uma. E eu tenho aqui o podcast, eu tenho o Instagram, eu tenho o TikTok, eu tenho o YouTube, os atendimentos, eu sou palestrante, eu tenho blog, eu sou escritora, eu faço muitas coisas. Então, realmente, a demanda é bastante grande, mas, por favor, mande as mensagens. Eu amo receber os relatos de vocês e também quero sugestões sobre temas que você gostaria, né? Então, eu tenho muitos temas aqui que eu já fiz, que foram, inclusive, sugestões de vocês. Por hoje, eu vou ficando por aqui e te espero na semana que vem no próximo episódio. Um beijo e até lá! Distribuição podcast mais ponto com ponto br.